0: Die bekannteste Innovationsmethode der Welt. Sehr viele Unternehmen verwenden sie, gerade bei komplexen Sachverhalten kommt sie ins Spiel. Marketingabteilung, Innovationsabteilung und natürlich auch das Topmanagement nutzt die Methode, um Ideen zu entwickeln für die Zukunft. Und auch wir bei Future Candy benutzen sie sehr gerne und häufig bei Kundenprojekten, verwenden sie zusammen mit Kunden und entwickeln dabei Projekte. In diesem Podcast... Haben mein Kollege Lasse, der im Innovationsmanagement-Team sitzt, und ich äh, uns mal angeschaut, was sind eigentlich die typischen Denkfehler beim Thema Design Thinking? Wir haben so Mythen entdeckt. Die, die unsere Kunden haben, die, die auch viele, viele Leute da draußen noch haben. Und wir, wir decken diese Mythen auf. Wir erklären, was die Denkfehler sind und wir erklären, wie man Design Thinking richtig macht. Ja, also bleibt in dem Podcast. Eine Stunde circa dauert es und ihr lernt, wie man Design Thinking heute richtig macht und was so die, die Fehler sind, die man vermeiden kann. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Future Candy Podcast. Eine Stunde Zukunft. Wir nehmen euch mit in die Zukunft und zeigen euch, was da draußen gerade so alles passiert. Und wir zeigen euch auch, wie eine Innovationsagentur arbeitet und wie, die Zukunft, wie man die Zukunft vorhersagen kann. Und damit sind wir beim Thema von heute. Heute geht es um eine Methode, mit der man die Zukunft selbst vorhersagen kann ein wenig. Und sie heißt Design Thinking. Das ist die Methode, über die wir heute reden wollen, eine Innovationsmethode. Design Thinking ist, ist eine Methode, die schon, ich sag mal, schon so 20 Jahre alt ist und die in vielen, vielen Unternehmen auch schon verwendet wird. Deshalb ist das jetzt keine neue Methode. Aber wir wollen heute in dem Podcast mit euch die drei Mythen des Design-Thinkings besprechen. Das heißt, wenn ihr Profis seid im Design-Thinking, dann seid ihr hier genau richtig. Genauso wie wenn ihr Anfänger seid, dann lernt ihr genau, wie man es richtig macht. Wir wollen darüber reden, was sind eigentlich die großen Fallstricke? Was, was macht ein Unternehmen falsch da draußen? Und da haben wir so drei große Bereiche rausgearbeitet, über die wollen wir gleich reden. Ja, wer sind eigentlich wir? Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und mein Kollege Lasse. Moin Lasse. Moin Nick, hey. Lasse Ufrecht ist auch hier mit mir im Studio. Er ist äh, unser Innovationsmanager und kennt sich natürlich extrem gut aus mit dem Thema. Ähm, wir wollen euch also mitnehmen in den Maschinenraum des Design Thinkings, wollen euch zeigen, was Unternehmen da draußen machen, wie sie da rangehen und was sie immer falsch machen. Und das machen wir im Verlauf der, der Sendung. Aber bevor wir das machen, wollen wir doch erstmal mal die äh, Leute abholen, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was Design Thinking ist. Ähm, Lasse, sag uns mal ganz kurz, du als Experte für Innovationsmethoden, was ist Design Thinking und warum, warum ist es die Königsdisziplin? Ähm, fast gewusst mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, also Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die ist, äh, wie du gesagt hast, von, vor circa 20 Jahren schon aufgekommen von David Kelly. Der hat das äh, damals ähm, gegründet, hat auch eine Innovationsagentur, IDEO heißt die, gegründet, die diese Methode nutzt. Es ist am Ende eine Herangehensweise zum Lösen von komplexen Problemstellungen. Das Besondere dabei ist, dass wir das immer aus der Nutzersicht machen. Das heißt, dieses wird ist da Customer Centricity. Das hört man immer wieder. Was heißt das genau? Das heißt am Ende, dass wir uns sehr stringent auf die Nutzer und die Bedürfnisse und Bedarfe unserer potenziellen Nutzer fokussieren. Das ist immer das zentrale Element. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was wir als Designthinker gut finden oder wir als Designer gut finden oder wir als Manager, Innovationsmanager oder Projektmanager gut finden, sondern es geht immer nur darum, was unsere Nutzer gut finden. Und das heißt am Ende Customer-Centricity und darauf müssen wir uns dann auch einlassen. Und dann folgt eben der Design-Thinking-Prozess. Es ist also eine strukturierte Herangehensweise, die wir nutzen können. Und der teilt in je nach Schule fünf oder sechs Phasen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt auch übrigens nicht das Design Thinking heutzutage mehr, sondern es gibt da so verschiedene Ausführungen, die sich alle so ein bisschen unterscheiden. Wir bei Future Candy ähm, sind da sehr nah bei dem Original, bei David Kelly, fünf Phasen unterteilt, die wir dann auch in unseren Workshops durchlaufen.
0: Okay, also diese Nutzerzentriertheit ist das Besondere. Ich habe mich mal mit der Geschichte von Design Thinking beschäftigt und da wird auch klar, wieso diese Nutzerzentriertheit so im, im Zentrum steht, weil... Ähm, die, die Geschichte von Design Thinking, so wie wir das heute leben, als Innovationsmethode in der Wirtschaft, für Unter als Methode auch für Unternehmen, die kommt in Wirklichkeit aus dem Industrial Design. Also in Wirklichkeit ist das entstanden in den 50er, 60er Jahren, damals auch in, der amerikanischen, in, 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 in verschiedenen amerikanischen Universitäten. Da gab es eben Professoren, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie designt man eigentlich Objekte? Ja, also nicht nur Objekte, aber auch ähm, Häuser, ähm, Städte und ähm, da war eben die Frage, wie, wie, was steht eigentlich am Anfang von Design? Und ähm, die haben natürlich extrem viele Bücher geschrieben Und es gab auch schon in den 50er, 60er Jahren in diesen Büchern eben das Wort Design Thinking. Da ging es eben darum, was wollen eigentlich die Bewohner einer Stadt, was wollen die, die, die Nutzer eines, eines Wohnhauses, was wollen die, die Leute, die ein, die ein Objekt in die Hand nehmen. Also die Designschule hat schon sehr früh so gearbeitet, Industrial design schule was man eben, was du ja gerade schon erwähnt hast, was man ganz sicher dem David Kelly zuschreiben muss und seinem Kollegen Tim Brown, den Gründer von IDEO, die, die in der Anfang der 90er Jahre IDEO gegründet haben, die haben das Ganze eben tauglich gemacht für die, für die, für die Wirtschaft, dass man eben nicht nur in der, in der akademischen Welt so denkt und sich mit Design beschäftigt, sondern heute das eben als Methode verwendet, über die wir ja gleich reden wollen. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass vielleicht das Interessante heute ist, dass diese Methode eben nicht nur verwendet werden kann, um Objekte zu machen, so wie man das aus dem Industrial Design kennt, sondern heute kann das eben auch verwendet werden, um Services zu machen. Also man kann eben auch softe Sachen bauen, also digitale Produkte, die eben nicht ganz, die nicht irgendwie jetzt wie Architekten vom Architekten gebaut werden, sondern von, von digitalen äh, Innovatoren und ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt, waren wir, jetzt haben wir über die Geschichte geredet, wir haben über die, die, äh, die, 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 sozusagen die grundsätzlichen Kernen geredet, über diese Nutzerzentriertheit. Wie funktioniert das eigentlich heute? Also wenn ich jetzt ein Design Thinking machen möchte, dann vermutlich mal ist es ein Workshop, den man machen muss. Bei uns ist es zumindest ein Workshop. Wie würdest
1: du, wie würdest du so ein typischer Design Thinker, wie würde der jetzt arbeiten? Genau, also typischerweise startet man so einen Innovationsprozess, Grundsätzlich mit einem Workshop und da kann man eben Design Thinking wunderbar nutzen. Design Thinking Workshops ist ja, wie du sagst, auch eins unserer Angebote. Design Thinking kann auch ein Prozess sein, der länger als so ein Workshop ist. Das kann auch zum Beispiel über sechs Monate eingesetzt werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir bieten das immer als Workshop an, weil wir eben sehr impulshaft da reingehen, immer bei unseren Kunden. Und typischerweise sieht es so aus, dass wir im Vorhinein ein, Problem, ein Problemfeld abstimmen. Das darf allerdings nicht zu spezifisch sein, aber auch nicht zu breit gefasst. Das ist also ein ganz schmaler Grad, den man da treffen muss für diese Probleme. Weil, wenn wir zu spezifisch sind, dann gehen wir in diesen Workshop total vorurteilhaft ran und können uns überhaupt nicht mehr für die eigentliche Problemstellung unserer Nutzer öffnen. Das heißt was also, ist denn
0: mal, Lass uns mal ein, eine Sache durchspielen. Was ist denn eine gute, ein beispielhafte Fragestellung für so einen
1: erfolgreichen Design-Thinking-Prozess? Also wir? zum Beispiel kann man, wenn man mal eine Airline, von der Airline jetzt ausgeht, könnten wir sagen, dass wir den Check-in-Prozess für Kunden angenehmer gestalten wollen. Das ist relativ, da kann jeder so ein bisschen was mit anfangen. Aber es ist eben nicht so, dass wir da schon unseren Kunden... So, eine, so einen Hut aufsetzen. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, wie können wir jetzt ähm, die Bordkarten für Flugzeuge digitalisieren? Dann ist es für Design-Thinking eigentlich komplett ungeeignet. Denn da müssen wir eigentlich unsere Kunden gar nicht fragen. Das ist ein technisches Problem und das können wir eigentlich mit Programmierern lösen. Da brauchen wir unsere Kunden nicht wirklich viel einbinden. Natürlich muss man irgendwie schauen, dass wir auch Systeme nutzen, die unsere Kunden nutzen. Aber das ist am Ende äh, ja, zu, zu tangibel eigentlich schon für Design-Thinking. Denn die erste Phase ist die Empathie. Das heißt, dass wir wirklich uns in unsere Kunden reinversetzen, in unsere Nutzer reinversetzen, die beobachten und auch befragen. Und erst danach wird das wirkliche Problem, was wir im weiteren Prozess eigentlich bearbeiten, festgelegt. Wir dürfen also gar nicht von vornherein mit so einer komplett festgelegten Fragestellung wie Digitalisierung von Bordkarten reingehen, sondern müssen das ein bisschen weicher fassen und dann erkennen wir wirklich aus dem Prozess heraus die eigentlichen Probleme, die, unseren, die unsere Kunden vielleicht haben und das kann dann auch was total Überraschendes sein, wo wir nicht gerechnet haben.
0: Also man könnte sagen, Design Thinking bietet als Innovationsmethode folgenden, folgenden Vorteil. Erstens, man sieht den Nutzer im Zentrum, das haben wir gerade schon gesagt. Also der Nutzer meines Produktes soll im Zentrum stehen und ich weiß, zweitens noch nicht genau, was dabei rauskommt. Also wenn ich schon weiß, was ich dem Kunden nachher andrehen will. Dann brauchst du kein dann, design Thinking mehr machen. Genau. Drittens, ich sehe den Kontext. Ich sehe also nicht nur die, sozusagen eine einzige Sache, wie können wir jetzt ähm, den Abschlussprozess in einer App verbessern, sondern ich kann den Kontext liefern, wie er sich in der Gesamtsituation verhält. Also wenn ich sage, wie kann ich den Check-in-Prozess verbessern, dann geht es ja um den Gesamtkontext. In was befindet sich der, wie, wie kommt er da an, in welcher Stimmung und so weiter. Es geht nicht nur darum, wie ähm, gibt er seinen Koffer ab, sondern es geht um den gesamten Check-In-Prozess. Man muss also ein bisschen größere
1: Fragestellungen haben als ein einzelnen Teilaspekt, richtig? Und genau daher, genau richtig, kommt auch das Innovationspotenzial von Design Thinking. Das kommt nicht daher, dass man irgendwelche disruptiven Geschäftsmodelle im Design Thinking erdenkt. Das ist gar nicht so der Fokus, sondern es kommt genau daher, dass wir diese ganzheitliche Herangehensweise haben und dadurch. Innovationspotenzial erkennen können, wo wir einfach nicht mit gerechnet haben.
0: Okay, also lass uns doch mal einsteigen. Also wenn, wenn ich jetzt, äh, du hast ja gesagt, es gibt fünf Phasen. Ähm, wir werden jetzt im Verlauf des, des Gesprächs darüber jetzt mehr reden. Es gibt also die fünf Phasen,
1: lass uns die nochmal kurz beschreiben, für die Leute, die das jetzt die das nicht so gut kennen. Genau, also für alle, die es nicht kennen. Wie gesagt, wir machen das mit fünf Phasen, weil die empathie -Phase, die kann man auch aufteilen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Deswegen behalten wir es bei den fünf. Das wäre Empathie. Das heißt, wir versetzen unsere Kunden rein, Befragungen, Beobachtungen unserer Nutzer, um zu erkennen, wo eigentlich die Probleme sind. Das zweite ist die Definitionsphase. Da geht es dann darum, eine konkrete Problemstellung zu synthetisieren aus unseren ganzen Erfahrungen, die wir im ersten Schritt mit unseren Nutzern gemacht haben. Im Workshop heißt es dann wirklich, dass wir Nutzer einladen zum Workshop, Befragungen machen, Beobachtungen machen und uns einfach ja, damit beschäftigen, wie die das alles so sehen. Und der dritte Prozess, der, der, der dritte Phase, ist dann die Ideation Phase, wo wir Lösungsideen für unsere definierte Problemstellung ähm, ja, erarbeiten durch Kreativitätsmethoden. Da gibt es ganz tolle Sachen wie ein Brainshifter, wo man sich in seine Kindheitshellen zum Beispiel reinversetzt und einfach mal aus deren Perspektive Ideen generiert, um da so Kreativitätspotenzial zu aktivieren. Und dann geht es auch schon ins Prototyping. Und das ist auch noch eine Besonderheit beim Design Thinking, nämlich, dass man wirklich bastelt, arbeitet, mit verschiedenen Materialien einfach hantiert und damit dann so ein physisches, visuellen Prototypen, physischen, visuellen Prototypen erstellt. Und das kann auch, wie du gesagt hast, für digitale Services sein. Auch Programmierer können eine Software als Physikalischen Prototypen darstellen. Das funktioniert wunderbar. Und da kann man dann auch nochmal kommt man oft auf ganz andere Probleme, die man in so einem normalen Denkprozess gar nicht so sehr beachtet. Und ja, wenn man dann den Prototypen hat, dann geht es ins Testen, wo wir wirklich auch wieder mit unseren Nutzern interagieren, die den Prototypen, denen den Prototypen geben und sie da einfach wirklich mal mit hantieren können. Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem Tech-Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden? Ihr wollt die neuesten Technologien testen und keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die Techwelt von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser Hands-on-Experience könnt ihr über zwölf Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen. Mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info@futurecandy.com und wir melden uns mit weiteren Informationen bei euch. Das war's
0: auch schon von uns, weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Jetzt hatten wir angekündigt, wenn ich so einen Workshop also ganz normal mache, so wie das gerade gesagt hast, entlang der fünf Phasen, dann verbringe ich einen Tag. Ich äh, habe am Ende dann einen sehr konkreten Ansatz, wie ich weitermachen kann. Natürlich muss ich dann, äh, in so einem Tag schafft man natürlich jetzt nicht äh, den kompletten Check-in-Prozess einer Airline neu zu bauen, aber man schafft zumindest den konzeptionell zu erdenken. Was sind denn typische Fehler? Wir haben gesagt, wir wollen unsere, unsere Zuhörer heute aufklären. Es sind ja auch einige Profis dabei, nehme ich an, die Design Thinking schon gemacht haben. Was sind die typischen drei Myth und vielleicht fangen wir mal
1: mit dem ersten an, die, die wir jetzt beobachtet haben. Also eigentlich, wenn wir in den Prozess reingehen, da geht es schon direkt, der, der erste Mythos geht da schon los. Nämlich, dass wir oft Kunden haben, die an uns herantreten und sagen, wir wollen Problem XY jetzt mit Design Thinking lösen. Da ist also direkt schon so eine, ja wir haben Design Thinking mal gehört, wir wollen das mal ausprobieren und dann haben sie sich eine Problemstellung überlegt. Ganz oft ist es aber so, dass das Problem gar nicht so richtig zu Design Thinking passt und dann führt es auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Das ist also der erste Mythos, dass Design Thinking für jedes Problem geeignet ist und immer zu dem gewünschten Ergebnis führt. Da ist es leider nicht so, denn wie gesagt, Design Thinking eignet sich für komplexe Probleme, eignet sich für komplexe Probleme, die auch einen Kundenbezug haben. Wenn wir also ein komplett technisches Problem haben, was wir einfach nur programmieren müssten dann brauchen wir kein Design-Thinking machen. Und wenn man dann die Leute in Design-Thinking-Workshop steckt, um so ein Problem zu bearbeiten, dann sind die hoffnungslos unterfordert, verstehen überhaupt nicht, warum sie das jetzt hier machen sollen und das macht dann auch keinen Spaß. Das führt zu Frust und dann, ja, das bringt einfach gar nichts. Ähm, und genauso, wenn es gar keinen Kundenbezug gibt. Also wenn es ein einfaches Problem ist, dann brauchen wir kein Design-Thinking anwenden. Wenn wir wissen, wie wir die Lösung umsetzen können, brauchen wir kein Design-Thinking ansetzen. Also, also dann lass uns doch mal darüber reden. Also wir hatten das Erlebnis, dass Kunden zu uns kommen und sagen
0: sie haben von Design Thinking gehört, sie hätten, würden das gerne mit uns machen und dann kommt sowas raus wie, ähm, ja, wir haben auch eine Problemstellung schon definiert, also eine Sache, die ich dann gemerkt habe, ist, dass der, das passt jetzt ja zu dem ersten Mythos, dass ähm, sie verstanden haben, ja, ich habe unser Problem definiert, unser Problem ist, wir wollen mehr Umsatz machen. Da, also da ist sozusagen, das, das Problem ist, ist, da haben die nicht verstanden, dass das ist ja keine Nutzerzentriertheit in dem Problem. Also Sie, genau. wo ich sage, ja Moment mal eben, also ihr wollt mehr Umsatz machen, das ist euer Problem, aber damit löst ihr, wie kann ich das denn, das, könnt, das ist so, genau, denn, da, da kann jetzt ja der Nutzer nichts lösen, da können wir jetzt uns auch nichts ausdenken, <lacht> da müssen wir eure Firma anders aufstellen, da braucht ja. ihr einen Strategietag oder so, wo ihr euch überlegt, was, was wollt ihr, vielleicht wollt ihr euer Preis verändern oder sowas. Aber äh, entscheidend ist, dass man ein, ein Problem erkennt oder eine Situation erkennt, die, wo, wo der Nutzer, in der der Nutzer stattfindet. Also deshalb, du hattest ja schon gesagt, ein Beispiel ist, wenn man mal über eine Airline nachdenkt, wie kann man den Check-In-Prozess
1: verbessern? Ja, okay. wenn man, das ist eine schöne Problemstellung für ein Design-Thinking-Workshop. Um bei dem Beispiel zu bleiben, das wäre eine perfekte Problemstellung. Keine gute wäre, wie können wir Turbinen effizienter aufbauen? Das oder ist ein technisches Problem. Da brauchen wir, da helfen unsere Kunden ganz sicherlich nicht weiter, weil die interessiert es am Ende nur, wenn wir dadurch die Flugtickets auch günstiger machen können. Aber die haben da eigentlich gar keinen Bezug zu.
0: Genau. Also, oder ein anderes Problem wäre sowas wie wie können wir die Ladezeiten unserer Webseite verbessern? Ja, so solche Sachen sind technische Natur, häufig weiß man ja die Lösung schon. Also wenn ich weiß, ich kann, du hattest von den Boardingpassen geredet, die man digitalisiert, da ist ja sozusagen das in, in, dem, in der Fragestellung schon die Lösung. Wie kann ich einen Boardingpass digitalisieren? Okay, ich muss ihn irgendwie digitalisieren. Da weiß ich ja schon, was ich machen muss. Da geht es also um eine technische Frage. Und, und dafür ist Design Thinking nicht geeignet. Das ist aber, Wir sagen, das ist der erste Mythos, über den wir hier reden wollen. Wir merken es immer wieder, dass selbst, obwohl Design Thinking schon so breitgetreten wurde, ja auch in, in, in vielen, vielen äh, in Fachmedien, ja auch, auch in der ganz normalen Presse schon häufig erwähnt wird und ähm, auch viele, viele Agenturen das anbieten, es anbieten, ist trotzdem noch nicht angekommen ist beim Kunden. Also ähm, gehen wir nochmal ein paar positive Beispiele. Wir haben, äh, wir haben für eine Stadtverwaltung gearbeitet und da haben wir denen klar gemacht, dass, was Design Thinking machen kann, ist, eine Stadtverwaltung denkt eben in Behörden und Behörden denken in Prozessen. Prozesse, wie können sie irgendwie ihre Prozesse so abbilden, dass die Verwaltung gut funktioniert. Da haben wir denen gesagt, okay, Design Thinking hilft euch umzudenken. Ja, ihr müsst an den Bürger denken. Ja, denkt nicht an eure Prozesse, denkt an den Bürger. Weil, wer ist der Bürger? Der Bürger ist natürlich nicht eine Person, sondern der Bürger sind ganz unterschiedliche Leute. Es sind der, der Senior, es sind die Kinder, es sind die, die alleinerziehende Mutter, es ist der Berufstätige, der nicht viel Zeit hat. Es sind ganz viele verschiedene Menschen, die, die was von der Stadtverwaltung wollen. Und wenn man jetzt die herausarbeiten kann, dann kann man auch herausarbeiten, was, was wollen die verschiedenen Leute? Was kann man ihnen vielleicht anbieten für Services? Und automatisch fängt man an, dass man sich ganz, ganz viele Sachen ausdenken kann. Und da seht ihr, wo das Kraftfeld ist, warum, warum das so spannend ist, Design Thinking zu nutzen. Und da wird auch klar, wieso Design Thinking nur funktioniert kann, wenn es, wenn es irgendwie in so einem abstrak relativ abstrakten Feld funktioniert, wo man, wo man zwar nicht zu enge Grenzen fasst,
1: aber auch nicht zu weit fasst. Das hattest du ja vorhin schon gesagt. Ne? Genau, das ist ja wirklich so der, der erste Mythos eben, dass für jedes Problem geeignet ist. Nee, das Problem muss wirklich, sehr speziell eigentlich sein. Also es ist gar nicht so eine allgemeingültige Methode. Ich glaube, daher kommt es auch, also das alles wir erwähnen, dass es schon sehr weit verbreitet ist, dass es sehr viel Angebot gibt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem, dass nämlich Design Thinking heutzutage fast synonym ist mit Innovationsmethoden. Und dann heißt es natürlich immer: Hey, wir wollen ein Innovationsproblem bearbeiten, dann nehmen wir doch Design Thinking. Da haben wir natürlich auch noch andere Alternativen, die wir, die wir eigentlich nutzen könnten, ähm, die den Leuten aber gar nicht so geläufig sind. Und dann kommen die mit Design Thinking an, wollen das unbedingt machen. Ja Und am Ende äh, passt die Problemstellung nicht und da äh, kommt es dann manchmal zu Reibungen. Und da muss man, äh, ja, muss man einfach wirklich lernen, was Design Thinking ist und was Design Thinking nicht ist. Zusammengefasst, Design Thinking ist ein, eine Methode, um komplexe Probleme aus Nutzersicht zu machen. Es ist kein Allheilmittel, um jedes Problem immer zum perfekten und gewünschten Ergebnis zu führen. Spielen wir es mal in, in
0: äh, dieses erste Mythos, spielen wir das mal ähm, oder klären wir mal auf, wie man es richtig macht. Wir hatten jetzt ein paar Beispiele schon geliefert. Nehmen wir mal, um das sozusagen in Stringenz hier in dem Podcast zu haben, nehmen wir mal nochmal dieses Beispiel der Airline. Also wir hatten gesagt, der, das Problem muss sozusagen, es muss sehr konkret sein, es muss aber trotzdem der Nutzer im Zentrum stehen. Wir hatten gesagt, der Check-In-Bereich. Lass uns das mal konkret formulieren. Wir haben gesagt, wie kann ich den Check-In-Bereich meiner Airline verbessern? Das ist sozusagen unsere Problemfragestellung, richtig? Genau. So wie beginnt jetzt so ein Workshop am Anfang. Wir gehen das ja
1: jetzt über die anderen Mythen dann auch durch. Ja, am da, Anfang, da laden wir uns also Fluggäste ein, Kunden unserer Airline. Und ja, da können wir die einfach im ersten Schritt befragen. Das ist immer relativ einfach, so eine Befragung zu machen. Das kostet uns nicht viel Geld, da können wir die Leute einladen oder auch telefonisch befragen. Ähm, die meisten Leute haben auch relativ starke Gefühle für den Check-in-Prozess, weil ich glaube, es ist jedem von uns, der schon ein paar Mal geflogen ist, schon mal passiert, dass es irgendwie zu Problemen gab beim Check-in. Ich hatte das mal bei einem Flug nach New York, wo ich äh, mit Lufthansa gebucht hatte, mit United geflogen bin und da stand aber nirgendwo United drauf auf meinem Ticket. Ich bin zum Lufthansa-Schalter und da konnte mir keiner helfen. Die haben bis zum Manager die Leute geholt, bis dann irgendjemand mal dann darauf gekommen ist, dass der Flug von United durchgeführt wurde. Und das hat mich natürlich extrem gestresst. Ich bin damals, ich war 17, als ich dahin geflogen bin. Und äh, das war der erste Flug, den ich alleine gemacht habe. Interkontinental auch noch. Das war natürlich äh, aufregend für mich. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass dieser Check-in-Prozess irgendwie verbessert wäre. Ähm, und genau solche Erfahrungen können, haben sicherlich andere Leute auch gemacht. Und die werden dann eingebracht und dann gesagt, okay, ähm, das sind also Problemstellungen. Und dann gucken wir, wo gibt es Überschneidungen? Welche Probleme haben die haben, haben Nutzer vielleicht häufiger? Und äh, das kann dann sowas sein, wie das ähm, ist zum Beispiel über alle Airlines zentrierte Check-in-Schalter gibt, wo wir also gar nicht mehr mit verschiedenen Check-ins bei verschiedenen Airlines arbeiten müssen, sondern einfach, es gibt pro Flughafen quasi 100 Check-in-Schalter für alle Leute. Das wäre zum Beispiel eine direkt schon eine Idee, die man dann generieren könnte aus so einer Problemstellung, wenn das eventuell das Problem ist?
0: Also du sagst ähm, am Anfang, ich bin die Airline als Kunde, ich mache Design Thinking, ich stelle mir die Frage, wie kann ich es verbessern? Ich lade mir entweder meine Kunden ein. Da ist natürlich wichtig, dass man dich auch... In Personas setzt. Du hast jetzt deine Geschichte als 17-Jähriger erzählt. Du wirst dann sozusagen First-Time-Customer, sowas. Genau. ist ja ein eigener Kunde. Leute, die zum ersten Mal oder die, die, die mal sehr selten fliegen, die brauchen natürlich eine andere Art von Betreuung als zum Beispiel die Business- und Vielflieger, genau. Dann gibt es die alleinerziehende Mutter, die, die sowieso schon überfordert ist. Und für alle die verschiedenen Personas, die man eben also am Anfang identifiziert, die man dann mit die man dann befragt, gibt es ja dann unterschiedliche Lösungen. Und da muss man sich dann wahrscheinlich in so einem Design-Thinking mal irgendwann entscheiden und sagen, okay, im ersten Workshop konzentrieren wir uns jetzt mal zum Beispiel auf die, die Erstflieger oder Seltenflieger oder wir konzentrieren uns auf die Businessflieger und dann kann man, kann man eben weiterdenken. Also, oder man kann gleich für alle sich was überlegen, das ist dann die Frage, dann muss man sich entscheiden im Workshop, was man machen will. Also durch diese Nutzer, die man einlädt oder die man dann auch beobachtet, befragt, kommt man ja dann doch relativ schnell drauf wo man ansetzen kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Der, der jetzt, und das ist, glaube ich, das, was du ja auch am Eingang Eingangs beschrieben hast, als nutzerzentriertheit. Halt. Der Prozess wird jetzt nicht durch die Manager im Design Thinking entschieden, also vielleicht die, die, die Airline-Manager, die jetzt da den Workshop leiten, sondern jetzt geht es weiter, die Nutzer werden eingeladen und die Nutzer werden befragt, man werden, 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 schaut sich an, wie die das alles machen, wie sie es nutzen und auf einmal treiben die den Workshop, weil man jetzt erkennt, ah, das sind eigentlich die Probleme, die sie haben. Und schon da beginnt man jetzt drüber nachzudenken, wie man das verbessern kann. Und nicht der, der Manager, der seniorigste Manager, der im Workshop sitzt, entscheidet, oh, wir müssen uns mal darum kümmern, dass wir das
1: und das lösen. Sondern der Nutzer ist der entscheidende. Ist das, kann man das so sagen? Genau so ist es. Der Nutzer entscheidet am Ende über den gesamten Design-Tanking-Prozess, über die Problemstellung, die wir bearbeiten. Wir haben jetzt hier, wie, wie wir gesagt haben, eine Problemstellung, die ist relativ breit gefasst, aber doch recht tangibel, sodass wir daran arbeiten können. Und dann entscheidet, entscheiden die Nutzer, die wir einladen. Du es von Personas gesprochen. Ähm, für diejenigen, die mit Design-Sticking noch nicht so viel gearbeitet haben, will ich das noch mal ganz kurz erläutern. Eine Persona es ist eigentlich eine Methode aus der Empathiephase, wo wir quasi Stereotype ähm, ja, Menschen gestalten, denen aber eine Persönlichkeit geben und wirklich sehr spezifisch sind. Das ist dann, wir geben denen einen Namen, ein Alter, Hobbys. Hat sie Haustiere oder hat er Haustiere? Wie ist die Familienlage, wie ist der Job, wie, ist der, wie sieht der Alltag aus? All solche Sachen legen wir in einer Persona fest, die wir als stereotype Zielgruppe, als stereotypen Nutzer quasi festlegen. Und das dann äh, entsteht eben aus, diesen, ja, aus unseren Nutzern, die wir... Eventuell befragen. Und dann können wir uns genau darauf fokussieren, weil natürlich, wie du gesagt hast, ähm, jemand, der zum ersten Mal fliegt, hat ganz, ganz andere Bedürfnisse als ein Businessreisender, der eh nur mit Handgepäck ist, so schnell wie möglich durch alles durch möchte und sowieso weiß, wo alles ist und wo er hin muss. Und dann kann man sich festlegen im Workshop. Und da kann man dann auch zwei oder drei oder vier Tage aus diesem Workshop rausmachen, äh, rausmachen kann man das auch verlängern. Ähm, ein Tag ist sowieso immer recht sportlich, wenn man das wirklich konsequent machen will. Ähm, ja, und dann kann man da sich auf Personas festlegen und aus deren Perspektive das dann bearbeiten und da sich dann reinversetzen. Und dann hat man eben auch dieses, ähm, diesen ersten Mythos ganz gut umschifft, weil man nämlich sich nicht auf die Problemstellung so sehr fokussiert, die wir von vornherein festlegen, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt vielleicht äh, ja, die, die, Flug, die, die ganzen check in prozess automatisieren zum Beispiel, wenn wir dann feststellen, so ein erstmaliger Fliegender, der möchte vielleicht gar nicht, dass das alles automatisiert ist, sondern der möchte einfach einen Kontakt mit einem Menschen haben, der, äh, der ihm dabei hilft, diesen Prozess irgendwie zu, ja, zu, zu navigieren, während ein Geschäftsreisender, also ich, der jetzt äh, als Geschäftsreisender auch öfter mal fliegt, ähm, ich will natürlich, dass das alles automatisiert ist, dass ich da möglichst schnell durchkomme und äh, ja einfach, dass alles super fix geht. Äh, am besten überhaupt nicht mehr am Flughafen irgendwelche Check-in-Prozesse habe, sondern das alles schon von vornherein in der App geregelt.
0: Genau, und das ist, glaube ich, dann auch, wenn wir jetzt sozusagen dann im Verlauf so ein Work-, eines Workshops äh, drauf gucken, und das kommen wir auch gleich zum zweiten Mythos, über den wir hier sprechen wollen, ist das natürlich dann das, was man in diesem Workshop selbst entscheiden muss? Also die, das Unternehmen, in dem Fall die Airline, muss jetzt entscheiden, welchen Weg wollen Sie weitergehen? Wollen Sie sich erstmal um die, das Problemfeld des seltenreisenden oder Erstreisenden kümmern, der eben viel Betreuung braucht, oder wollen Sie sich jetzt im weiteren Verlauf, bei, in der Ideation-Phase, in der Prototyping-Phase, die ja dann so die typischen design, design thinking Phasen sind, wollen Sie sich jetzt eher um den Vielflieger kümmern. Das sind dann Sachen, die man eben, die dann wiederum die Workshop-Veranstalter sich überlegen können. Also erstmal, genau. Sie erkennen jetzt, Sie haben diese Nutzer eingeladen, Sie erkennen die verschiedenen Personas, Sie erkennen die verschiedenen Probleme dieser Personas, Sie, 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 Sie können dann entscheiden, was wollen Sie jetzt als erstes machen. Oder man kann natürlich auch überlegen, man geht alles gleichzeitig an, dann wird der Workshop wahrscheinlich einen Tag nicht reichen, dann muss man ihn vielleicht verlängern, aber am Anfang empfiehlt es sich eben dann auf eins zu, zu fokussieren. Und was passiert jetzt, wenn wir uns jetzt entschieden haben? Wir sind also in der allerersten Phase gewesen, wir hatten Empathie gemacht, wir haben die Define-Phase jetzt auch abgeschlossen, wir entscheiden jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal den Vielflieger. Wir sagen jetzt, wir kümmern uns erstmal um den, der sehr viel unser Produkt nutzt. Ich bin jetzt hier der Airline-Manager, ich sage jetzt hier Design Thinking, wir kümmern uns jetzt nur noch um die, die Persona, den Stereotypen Vielflieger. So, Jetzt überlegen wir uns, ähm auf Basis dessen, was wir erkannt haben, was die Probleme sind, der will irgendwie schnell durch den Check-in, der will, äh, der will dass das alles problemlos läuft, der, der, ähm, wie würde man jetzt, geht ja in die dritte Phase und jetzt kommt ja auch zu dem nächsten Mythos, den wir halt häufig erlebt haben, jetzt müssen wir uns ja was überlegen, jetzt müssen wir uns ja äh, äh, in, so einem, in so einem Workshop überlegen hm, und da werden jetzt auch die Workshop-Veranstalter gefragt, also da wird der Nutzer jetzt entlassen häufig in so einem Design-Thinking-Prozess, äh, so den lässt man jetzt und bedankt sich freundlich, sondern jetzt geht's los. Jetzt müssen die Leute, die in dem Raum zusammensitzen, sich Ideen ausdenken. Wir haben jetzt gesehen, okay, hm, ha, jetzt geht's, äh,
1: haben wir erkannt, was das Problem ist. Wie 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 beginnt jetzt so ein, so ein Ideation-Prozess? Ja, also da, wie du gesagt hast, das ist dann der der nächste Mythos und äh, da kommen wir nämlich auch schon auf die nächste Barriere im Design Thinking. Wir beginnen mit der Ideation. Ideation heißt also Ideen generieren. Ähm, das ist am Ende Kreativitätspotenzial, was da aktiviert werden soll. Und da sind wir auch schon echt beim nächsten Mythos, weil ganz oft davon ausgegangen wird, ja, Kreativität, Kreativ sein, das kann jeder. Und das stimmt auch. Kreativ sein kann jeder, aber das kann nicht jeder auf Kommando. Wenn man jetzt Leute hat, die zum ersten Mal sich mit design Thinking beschäftigen, die normalerweise so im Tagesgeschäft tätig sind, haben überhaupt nichts damit zu tun, sich irgendwelche Sachen auszudenken, irgendwelche Prozessmanager, ähm, die den ganzen Tag an ihrem Tagesgeschäft arbeiten. Und dann sollen die auf einmal kreativ sein. So funktioniert das nicht. Und da müssen sich natürlich auch alle Unternehmen bewusst sein darüber, dass wenn man dann eine Horde an, an, an Menschen, die sehr gestresst im Tagesgeschäft sind, in so einen Workshop setzt, den dann eine Kreativitätsmethode aufdrückt und dann sagt, ja, jetzt seid doch mal verrückt, seid doch mal, stellt euch doch mal vor, ihr seid Batman und äh, agiert jetzt aus seiner Perspektive. Das wird nicht funktionieren leider. Das äh, ist für die ganz, ganz schwierig, dann erstmal aus dieser Bahn auszubrechen. Und äh, das ist also keine Methode, die mal eben so leicht von der Hand geht. Der Mythos hierzu wäre, dass was wir halt oft auch feststellen, ist, dass Design-Thinking genutzt werden soll, um Innovationsfähigkeit in Unternehmen aufzubauen. Das funktioniert zu einem gewisse gerade, benötigt aber echt wirklich viel Übung, weil Design-Thinking benötigt Innovationsfähigkeit. Also ihr müsst schon so ein bisschen diese Leute haben, die so ein bisschen verrückt sind, die so ein bisschen querdenken ähm, und da die Spinner, um das aus der Sicht der Volkswirte mal zu beschreiben, die Spinner da auch mal ja, zu aktivieren und denen das auch zu ermöglichen und das, wie gesagt, nicht auf Knopfdruck, sondern denen ein bisschen Vorlauf geben und da auch Übungen mit denen machen.
0: Also wiederholen wir nochmal, Design Thinking baut, der Mythos ist, Design Thinking baut Innovationsfähigkeit auf und schafft disruptive Ideen. Also unsere Kunden glauben, wow, kommt doch mal vorbei, und ähm, macht mit uns ein Design Thinking. Die, Pro, die Fragestellung haben wir dann vielleicht gemeinsam sogar richtig gemacht. Also den ersten Mythos haben wir sogar vermieden. Dann laufen manche Firmen trotzdem noch in den zweiten Mythos. Und der ist eben, dass sie glauben, und ich wiederhole das jetzt, was du gesagt hast, damit das nochmal klar rüberkommt. Ich mache mit meinem Team Design Thinking und dann werden die alle voll die Innovatoren.
1: Ja, das wird manchmal so an uns herangetragen.
0: Funktioniert leider nicht. Und das ist genau das, was es nicht ist. Design Thinking ist eben keine... Bespaßungsmethode die als Entertainment funktioniert oder auch so eine Art Change-Prozess im Unternehmen freisetzt, sondern ganz im Gegenteil. Sie funktioniert eigentlich nur mit Menschen, die sehr lösungsorientiert denken. Und das ist sogar lustig, weil ich habe mal, als ich mich mit der Geschichte von Design Thinking beschäftigt habe, dass äh, 1972 gab es ein Experiment von einem Designer Brian Lawson. Der hat das ähm, eine Studie durchgeführt und hat versucht rauszukriegen. Der hat sich also, der, der hat das auch schon Design Thinking genannt und hat, hat sozusagen ähm, Problem, versucht den Unterschied zwischen problemorientierten und lösungsorientierten Menschen rauszuarbeiten. Und er hat halt entdeckt, dass, dass die, das Experiment war relativ simpel. Also es war sozusagen es gab zwei Gruppen. Ja, die eine Gruppe musste, die eine Gruppe bestand aus Architekten, das waren nachher die lösungsorientierten Menschen. Die andere Gruppe bestand aus Wissenschaftlern. So hat er das irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Akademikern. Und die einen sollten eben versuchen Beide sollten versuchen, einen Turm aufzubauen. Sie hatten dafür so Bausteine, die waren aus, aus Rot und, und, äh, waren Rot, und Grün, äh, Rot und Blau und diese, diese, äh, diese die sollten die Schichten so aufeinander bauen, sodass die, dass, dass einmal die rote Farbe in einer Schicht und einmal die, die, die blaue Farbe. Ja, die, die, die Blöcke waren aber unterschiedlich groß. Ja, also es war so, der, man konnte die nicht so ganz einfach aufschichten, sondern man musste da so ein bisschen experimentieren, damit dieser Turm auch hält. Und ähm, um es kurz zu machen, es gab eben der eine Ansatz von problemorientierten Menschen, ist, dass sie sehr lange getestet haben. Die haben halt wirklich versucht, alles richtig zu machen. Die haben erstmal so die Steine zusammengesetzt und dann haben sie gesagt, nee, das funktioniert nicht wieder alles auseinandergebaut, haben sie die Steine zusammengesetzt und am Ende, also sie haben versucht, den Ideal zu finden und der andere, der, die, die, die Gruppe, die auch zum großen Teil aus Architekten bestand, die haben halt einfach aufeinander gebaut und haben halt geguckt, immer wenn es akzeptabel war, weitergebaut. Und ähm, das waren die lösungsorientierten Menschen. Ja? Ähm, das war sozusagen zumindest in dem Experiment die lösungsorientierten Menschen. um es kurz zu machen, das baut vielleicht nochmal sozusagen auf das, was wir äh, jetzt gerade sagen auf. Das, es geht eben genau darum, diese Menschen, diese Lösungsorientierten, lösungsorientierten Menschen einzuladen. Es geht eben nicht darum, jetzt einen perfekten Ansatz zu finden, weil das ist ja das Problem bei Innovation. Innovation ist, ist sehr, da ist sowieso immer sehr viel Unsicherheit. Also wenn ich dann irgendwann mich nach, nach Abschluss eines Design Thinking Workshops dann entschieden habe und ich habe eine feste Idee, dann gibt es ja immer noch den, den Real Life Check. Also wenn ich dann irgendwann sage, ich habe den Check in Prozess jetzt, ich habe alles durchdacht, der Workshop ist fertig, dann gibt es ja immer noch mal das Problem, dass man irgendwann das mal im echten Leben testen muss. Und dann ist natürlich, passieren mal wieder ganz neue Probleme, ja, dann kommen mal ganz neue Challenges, weil dann sind Sachen, die im Workshop gar nicht erdacht worden, tauchen mit mal auf und die muss man weiter verbessern und weiter verbessern und weiter verbessern. Also Innovation basiert ja sowieso auf extrem viel Unsicherheit und insofern ist es hier wichtig, dass man diese Leute, diese, diese lösungsorientierten Gedanken gut auch haben, dass man die mit, mitnimmt in so einen Design Thinking Workshop. Das ist natürlich für uns als Agentur nicht immer so ganz einfach, das den Kunden mitzugeben. Deshalb versuchen wir das hier über diesen Mythos. Wir sagen also, Leute, wenn ihr Kunden, wenn, liebe Kunden, wenn sie in Zukunft vorhaben, einen Design Thinking Workshop zu machen, dann identifizieren sie doch vorher die Menschen, die so sozusagen bereit sind, nicht ins Gelingen verliebt zu sein, sondern die bereit sind zu sagen, komm, wir wollen einfach was Neues schaffen, wir wollen uns mal denken, das wird schon eine akzeptable Lösung geben. Die braucht man in so einem, in so einem Design Thinking Prozess. Ist das richtig? Kann man das so... Ja.
1: Genau lassen? so ist es. Und da möchte ich auch noch einen Tipp mitgeben, zwei Tipps sogar. Für, für alle, liebe Leute, die ein Innovations, eine Innovationsproblematik bearbeiten wollen, vielleicht mit Design Thinking, ähm, die Fehlerkultur, ne, die ihr im Unternehmen habt, das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Leute, diese lösungsorientierten Leute, die ihr genau haben wollt, die nicht alles von vornherein zerdenken, die niemals das sind wunderbare Leute, die wahrscheinlich im Controlling oder in der Buchhaltung arbeiten können und genau da braucht man die auch, das ist ganz, ganz wichtig, aber wenn wir über Innovation sprechen, da sind die oft so ein bisschen überfordert, da braucht ihr nämlich genau die, die einfach den Turm mal bauen. Und wenn der Turm dann unkippt am Ende, dann sagen die nicht, ah, wir haben hier von vornherein alles falsch gemacht, wir haben das nicht genug analysiert, wir haben nicht genug probiert, welche Blöcke jetzt wie passen und da irgendwelche Simulationen am Ende noch probieren, sondern das ist einfach die, ah, okay, wir bauen einen neuen, neuen Turm. So, das sind die Leute, die ihr im Design Thinking haben wollt, die sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, dann machen wir es halt nochmal, weil Design Thinking ist ein iterativer Prozess. Wenn es nicht klappt, dann fängt man eben wieder eine Phase vorher an, wenn es immer noch nicht klappt, vielleicht nochmal eine Phase davor. Es, ist, es wird niemals den perfekte, die perfekte Lösung geben, wenn es um Innovationen geht. So funktioniert es nicht. Also das ist der erste Faktor. Nehmt die Leute, die nicht von vornherein alles perfekt machen wollen, die auch mal sagen, wenn was nicht klappt, ja, dann machen wir es halt nochmal. Und der zweite Tipp ist, nehmt auch die Leute, Und das ist ein ziemlich simpler Test. Wenn ihr äh, euch überlegt, an einem Design Thinking Workshop mitzumachen und euch vorstellt, ihr sollt vor Leuten, vor eurem Chef, vom CEO oder auch vor komplett fremden Leuten Theater spielen. Und ihr sagt, nee, das würde ich niemals machen. Dann werdet ihr es im Design Thinking manchmal ein bisschen schwer haben, weil es geht auch darum, aus eurer Komfortzone mal rauszukommen, auch mal Dinge anders zu sehen, anders zu machen. Eure, Im ersten Moment hat man immer so die, 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 den Impuls auch zu kritisieren. Das ist im Design Thinking Prozess, gerade in der Ideation Phase, ganz, ganz, ganz schlecht, wenn da direkt Leute immer kritisieren, immer sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern da muss man auch mal ja, einfach aus sich rauskommen, locker sein, auch verrückte Sachen zulassen und am Ende kann es sein, dass euer Prototyp aussieht so wie ein, äh, ja, wie ein kleines Planspiel, wie ein kleines Theaterstück. Wenn man zum Beispiel einen Service macht, ja, wie, soll man jetzt, wie soll man jetzt Kunden einen Service als Prototyp darstellen, indem ihr, euch, indem ihr den Kunden den Service einfach mal vorspielt und dann seid ihr eben gefragt, dass ihr auch so ein bisschen Theater spielt und wenn ihr das dann vor CEO vielleicht präsentieren müsst, dann äh, ja, müsst ihr das einfach auch mal machen und wer sich das gar nicht vorstellen kann, der wird keinen Spaß haben dabei.
0: Man, man, man merkt bei Lasse sofort die leidvolle Erfahrung, die wir natürlich leider schon hatten als Innovationsagentur, dass wir eben das alles mit anbieten wollen und dann Kunden oder auch mit haben, Leute, die in dem Design Thinking dann, äh, Workshop waren, die wir nicht gecastet haben dafür, das können wir auch nicht, die haben sich dann halt gewehrt und so ist das ganze Ergebnis dann ein bisschen, äh, ein bisschen in, oder sagen wir nicht so gut geworden, wie wir es uns vorstellen. Aber lass uns das mal eben durchspielen. Wir sind jetzt ja äh, bei dem zweiten Mythos noch und... Und wollen mal eben, sind jetzt aber schon tief im Innovationsprozess. Wir sind also in der Ideation-Phase. Wir sind ja die Airline. Wir denken uns so darüber nach, wie wir den Airline-Prozess verbessern. Wir haben gesagt, wir, wir wollen uns auf die Vielflieger konzentrieren. So, jetzt geht es darum, eben die lösungsorientierten Menschen hier zu identifizieren. Die haben wir jetzt auch identifiziert. Wie denken die jetzt? Was denken die sich jetzt aus? Was wäre jetzt der richtige Fall? Die denken jetzt darüber nach, der Vielflieger, der kommt dahin. Die haben das beobachtet, die haben seine Probleme erkannt und die denken sich jetzt Lösungen aus. dafür genau.
1: Die Denken Sie sich jetzt Lösungen aus, das ist ein angeleiteter Prozess, das müssen Sie nicht einfach so machen, sondern da gibt es dann, wir machen Brainstorming, Hybrid-Brainstorming, Brainshifter, hatte ich schon kurz erzählt, da gibt es ganz viele Sachen, umgekehrtes Denken, all solche Sachen, die macht man dann, das führt man einmal durch und dann hat man im Optimalfall 200, 300 Ideen, die erstmal auf Post-its an Wänden kleben.
0: Nehmen wir mal ein paar Ideen an. Also eine Idee könnte sein, dass man eine SMS schickt über jede, äh, jede Phase, die das Flugzeug nimmt. Also wenn das Flugzeug angekommen ist, in das ich gleich einsteigen werde, werde ich informiert. Wenn das Flugzeug gereinigt wird, also ich kann selber als Vielflieger abschätzen, weil ich ja so oft fliege, dass ich weiß, okay, das Flugzeug ist jetzt wirklich gleich, ich kann mich gleich aus der Lounge auf den Weg machen. Vielleicht ist so eine Idee, was interessant ist. Eine erste Idee, hat der erste, äh, hat der erste Mitarbeiter. Er weiß noch nicht genau, wie man diesen Service anbietet, aber er denkt sich das aus. Der nächste Service, den er sich ausdenkt, ist vielleicht eine Tracking-Möglichkeit für mein Gepäck. Ich, wenn ich mein Gepäck aufgebe, weiß ich immer genau, wo das gerade sich befindet. Ich habe Sicherheit, dass das nicht verloren gegangen ist. So. Eine nächste Möglichkeit, die man einem Vielflieger anbieten könnte, wäre, dass man sagt, ähm, wir versorgen dich immer mit den neuesten Nachrichten, die für dich relevant sind, die, die in dem Anfangs-, An Ankunftsort eine Rolle spielen. Also man gibt zum Beispiel dem er der nach New York fliegt, genauer Verkehrsdaten, Wetterdaten, einfach so als Standard mit. Das passiert ja auch schon in einigen Apps heutzutage, aber vielleicht kann man das noch verbessern. Also so auf der Basis entstehen dann Ideen. Ja? Genau, das sind jetzt das drei ist... Beispielideen gewesen, die mir so mal eben eingefallen sind. Da gibt es sicherlich noch viel mehr. Wie kann man den Check-in noch besser verbessern? Man kann Leute persönlich begrüßen, vielleicht sehr viel vieliger. oder man kann ihn ähm, in individualisiert, irgendwelche, man kann sie nach, nach wenn man es auf lang, langer Flug ist, nach Essen abfragen und das irgendwie erfassen, so dass man alles, das dass man eben das noch angenehmer gestaltet, so ein, so ein Check-in-Prozess.
1: Ja, das ist also, da kann jeder hat da Ideen zu, genau. das ist dann die Problemstellung, die wir aus der Nutzersicht schon definiert haben, da kann jeder dann eigentlich Ideen zu entwickeln, die einfach aufschreiben, festhalten. Hier sieht man bei Nick schon, der legt direkt los, haut hier eine Idee nach der anderen raus und ja, dann werden die alle gesammelt. Dann werden die ganzen Ideen werden natürlich auch einiges doppelt sein. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind acht Leute im Workshop, dann kommen natürlich einige in Doppelt. Die werden dann jetzt zusammengeklustert so zu Kategorien und dann geht es natürlich müssen wir irgendwie weitermachen. Wir können ja nicht 300 Ideen jetzt weiterverfolgen im Workshop, sondern wir müssen eine Auswahl schaffen. Und da ist also der Ende der Ideation, wenn wir gesagt haben, okay, das reicht uns jetzt an Ideen, da sind coole Ideen dabei, dann wird es einfach daran gehen, eine Idee auszuwählen oder zwei Ideen auszuwählen, vielleicht auch drei, je nachdem, wie viele Leute wir haben im Workshop, die dann an den Prototypen bauen können. Und das wird einfach zum Beispiel über Punktekleben gemacht. Das heißt, jeder kriegt fünf Punkte oder zehn Klebepunkte, die dann auf die Cluster verteilt werden. Und dann hat man relativ schnell über so einen demokratischen Prozess ja, einfach bestimmte Ideen, die ausgewählt werden können. Und wenn wir dann sagen, okay, das sind jetzt unsere beiden Ideen, das kann man nochmal so ein bisschen diskutieren. Wenn es dann zum Beispiel drei Ideen gibt, die relativ ähnlich sind, dann kann man die nochmal zusammenfassen. Oder wenn fünf Ideen gleich gut sind von unserer Wertung, dann können wir nochmal so eine Stichwahl quasi machen. Wichtig dabei ist, nach dieser Ideation, um Gottes Willen packt diese, diese ähm, die, die, die Zettel mit den Ideen, packt die nicht einfach irgendwo hin und lasst sie verrotten. Das ist ein Ideenpool, das ist Gold wert für euch. Berat das auf, dokumentiert es, schickt es auch im Nachhinein an alle Leute, die in dem Design Thinking Workshop dabei waren. Vielleicht sagt da jemand, hey, die Idee, davon bin ich so überzeugt. Das haben wir zwar jetzt im Workshop nicht bearbeitet, aber ich bin so überzeugt davon, daran möchte ich weiterarbeiten. Und dann kann es auch gut sein, dass das eine coole Idee ist. Ihr den Leuten dann die Möglichkeit gibt, irgendwie vielleicht am Freitag mal so zwei, drei, vier Stunden freigestellt an dieser Idee zu arbeiten. Und dann kann es genau zu so richtig coolen Innovationen kommen, wenn ihr das weiter bearbeitet.
0: Und in so einem Prozess ist es ja dann wichtig, diese, dieser, dieser Prototyp im Prozess, der ja da als sozusagen in der Endphase jetzt eines Design-Teching-Workshops steckt. Da ist ja dann die entscheidende Frage, das kann man nicht so richtig vorhersehen. Also wenn wir einen Check-in-Prozess haben und einige der Ideen, die ich jetzt gerade formuliert habe, äh, Prototypen wollen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Entweder macht man das in Form von PowerPoint-Skizzen oder man macht das in Form von einem, einem einfachen, äh, es gibt so Tools von Invi, Invi, InVision, da kann ich zum Beispiel so Apps bauen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich baue keine App selbst, ich programmiere die nicht, aber man kann so Screens Design, mit so Templates. Und dann kann man so tun, als hätte man eine App designt. Ja, oder man kann ähm, natürlich auch einfach Leute befragen und dann sagen, wir haben uns was Neues ausgedacht, wie gefällt ihnen das? Oder man baut das mit Lego. Oder man stellt das als Theaterstöpfe. Da, diese Prototyping-Sache, die, da braucht man natürlich dann einen Design-Thinking-Manager, einen, einen Workshop-Leiter, der das könnten wir bei Future Candy, die, die dann Ideen liefern, was muss man jetzt, um die Ideen zu testen, was muss man jetzt, da jetzt prototypen? Und das ist sozusagen dann unvorhersehbar, weil man die Lösung ja nicht kennt, das kann man am Anfang nicht so richtig planen, das muss man dann da, äh, da entwickeln. Ähm Jetzt kommen wir so langsam zum Mythos 3. Wir sind jetzt sozusagen am Abschluss des Ganzen. Und jetzt merkt man auch, auf welcher Ebene, wenn ich jetzt eine Airline bin und mir den Check-In-Prozess vorgenommen habe, auf welcher Ebene so langsam die Ideen jetzt eintröpfen und wie das jetzt funktioniert. Es ist sehr operativ. Es ist eben äh, eine, ein, das Nutzerzentrierte, das spürt man natürlich auch in den Ideen. Es ist, jetzt wird eben taucht der nächste, nächste Fehler auf, den wir beobachten, der nächste Mythos. Und das ist der Mythos, der heißt, dass... Design Thinking ist eine
1: strategische Methode. Ja, das ist ein Mythos, der tatsächlich auch oft so gesehen wird, dass dann Führungskräfte teilweise in diesem Workshop sind und dann sich so brieseln lassen wollen. Die dann sagen, ja, wir machen heute einen Design Thinking Workshop, der, wir arbeiten an unserer Innovationsstrategie. Ähm, und das funktioniert so natürlich nicht, weil wie wir gerade an diesem Beispiel der Airline schon festgestellt haben, das ist ein operativer Prozess, der wirklich darum geht, konkrete Ergebnisse zu schaffen wo es darum geht, am Ende einen Prototypen zu haben, der weiter verfolgt werden kann. Am Beispiel von äh, der Idee, dass wir zum Beispiel so einen Live-Feed über den Flugzeugstatus geben, da wäre das tatsächlich möglich, einen Klick-Dummy zu bauen am Ende des Tages, ähm, den dann Kunden wirklich benutzen können und sagen können, ja, hier, das ist doch eine Erweiterung von unserer App, wo ihr den, den Status eures Fliegers in live nachverfolgen könnt. Das wäre das, zum Beispiel das Ergebnis eines Design-Thinking-Prozesses, so ein click ein erster Entwurf für so eine, so eine App-Funktion und das ist kein strategisches Konzept, was dahinter steht, sondern das ist ganz tangibel, das ist komplett Hands-on-Mentalität, da muss gebastelt werden, da muss gearbeitet werden, da muss am Ende des Tages auch wirklich ein Ergebnis bei rumkommen. Und dann hilft es nicht, wenn man da sich in so einen Workshop reinsetzt und sagt, oh, heute werde ich mich mal einen Tag berieseln lassen, ein Strategie-Meeting. Nee, das ist es nicht.
0: Ja, oder auch natürlich noch viel größer. Und das sind so ein bisschen die Themen, die wir ganz am Anfang bei Mythos 1 hatten, die hier mitschwingen. Man kann nicht Design Thinking machen und sagen, wir brauchen eine Innovationsstrategie. Wir müssen mal als Airline jetzt komplett innovativ werden. Wir müssen drüber nachdenken, ob man nicht äh, den Hyperloop anbietet oder so. Äh, oder ob man irgendwie ein Mobilitätskonzern wird, der auch äh, Autos anbietet und Fahrräder und nicht nur Flugreisen. Das sind Sachen, die kann Design Thinking nicht. Und dafür sollte man es auch nicht verwenden. Das sind strategische Fragestellungen. Da gibt es eher sozusagen, da gibt es natürlich ganz andere Methoden. Das ist allerdings eher ein Strategie-Meeting, das man da machen muss. Da geht es nicht darum, äh, äh, wie man etwas verbessert. Also Design Thinking hat eben ganz konkret diese Hands-on-Mentalität, dieses, ich mache meine Hände sch 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 äh, schmutzig, ich, ich, ich teste etwas. Und das ist auch wichtig für die aller, allerletzte Phase, das ist ja auch die, äh, die Phase, die, die wir dann empfehlen Und dann Kunden, ist ja das Testing. Also ich habe das Prototyping, ich habe mir jetzt also überlegt, ich mache vielleicht diese irgendwie Screens, die ich, äh, wo ich jetzt eine Idee testen möchte, zum Beispiel, diese, dass man Updates bekommt, wo das Flugzeug sich gerade befindet. Und dann geht man eben wieder in den Flughafen, idealerweise, und testet das. Dann stellt man sich eben an den Check-In eines der Flughafen und fragt Kunden, du, Entschuldigen Sie können Sie uns kurz ein paar Fragen beantworten? Und dann äh, beobachtet man, ob die das nutzen, ob sie da richtig klicken oder man befragt die, ist das für sie sinnvoll und so weiter und so fort. Und ähm, dann, das ist, hat eben nichts mehr mit Strategie zu tun, sondern das ist operatives Innovationsmanagement und das ist genau das, was wir häufig auch beobachten, dass unsere Kunden sagen, ja cool, Design Thinking hilft mir doch, meine Innovationsstrategie zu verbessern. Und das ist natürlich nicht falsch, aber es ist sozusagen ein Werkzeug der Innovationsstrategie. Man braucht am Anfang die Innovationsstrategie und dann kann man Design Thinking verwenden. Und so rum wird
1: es eigentlich richtig gemacht. Genau, so rum wird ein Schuh draus, so rum wird die Methode auch, und das ist wirklich das Coole daran, immer zu einem richtig geilen Ergebnis führen. Am Ende steht man immer da und denkt sich so, okay, cool, die haben jetzt hier eigentlich was geschaffen, was unseren Kunden Nutzen bringt, was ein Bedarf ist natürlich kann es immer sein und da darf man sich dann nicht entmutigen lassen, wenn man dann sagt, okay, wir testen das Ganze jetzt, das ist auch ganz wichtig, dass es nicht da aufhört und sagt, okay, wir haben diesen Workshop gemacht, wir haben jetzt diesen Prototypen und jetzt gehen wir alle nach Hause und klopfen uns auf die Schultern, wir haben Innovationen gemacht, sondern wir müssen dann auch weitermachen, wir gehen dann da zu den Kunden, wir testen das Ganze, holen Feedback ein und manchmal passiert es dann natürlich, dass die Kunden sagen, äh, okay, das ist vom Konzept her ganz cool, aber eure Umsetzung gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Das ist eigentlich das Beste, was euch passieren kann. Weil dann habt ihr auf jeden Fall die Validierung, dass eure Idee cool ist, dass eure Idee das ist, was die Kunden eigentlich möchten. Und in der Umsetzung könnt ihr dann weiterarbeiten. Und da könnt ihr dann auch getrost Ressourcen reinstecken, weil ihr wisst ja schon, dass es Kunden gibt, die das haben wollen. Und dann macht ihr da einfach weiter, arbeitet an der Umsetzung, iteriert, 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 und am Ende habt ihr auf jeden Fall ein cooles Produkt.
0: So, jetzt alle Leute, die gehofft haben, Design Thinking, wir geben euch jetzt hier in 45 Minuten oder einer Stunde knapp, eine Stunde in eine Stunde Zukunft jetzt hier sozusagen die Geheimtipps, wie es läuft. Die haben jetzt vielleicht mitbekommen, leider, 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 es ist extrem viel Arbeit. Und das ist genau das, was wir natürlich mögen an Design Thinking, was viele unserer Kunden aber abschreckt. Also, wir fassen mal zusammen. Die drei Mythen, die wir entdeckt haben, waren, Design Thinking ist, ein, ist, ist, ist eine Methode, die für jedes Problem geeignet ist. Ja. Das, haben wir gesagt, ist falsch. Man braucht ein, 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 man muss eine Fragestellung haben, die sozusagen sehr konkret ist, genu offen genug ist dass, dass der, und dass der Nutzer drin stattfindet. Ja. Ähm, äh, man, Fragestellungen, die, wo man die Lösung eigentlich schon weiß, nach dem Motto, wir müssen ja irgendwas digitalisieren, äh, die passen nicht auf ein Design Thinking. Mythos 2 war, ja, wir machen mal Design Thinking und bauen Innovationsfähigkeit im Team auf. Und dann kriegen wir auch noch ganz viele disruptive Ideen. Haben wir auch gemerkt, das funktioniert nicht. Man braucht Innovationsfähigkeit. Man muss lösungsorientiertes Denken haben, um überhaupt Design-Thinker zu werden. Mythos 3 ist, Design Thinking ist eine strategische Methode. Wenn ich, design, wenn ich viele Design Thinking Workshops mache, dann habe ich die richtige Strategie. Das ist Quatsch. Man braucht die richtige Strategie, um Design Thinker zu sein, um, um sich überhaupt Sachen ausdenken zu können. Das sind sozusagen die Mythen, ja, wir haben gesagt, der Design Thinking Workshop, den wir machen, der hat fünf Phasen, am Anfang eben, man definiert, diese, man definiert die Person, man, man, man definiert das Problem, man findet raus, wo man überhaupt Ansatzpunkte hat, man entscheidet sich, man definiert es dann und dann legt man los mit, der, mit dem Ideation Prozess, in dem Ideation Prozess tauchen ganz viele Ideen auf, dann fokussiert man diese ganz vielen Ideen nachher auf zwei, drei, vier, fünf, was man auch immer an Ressourcen hat und dann prototypt man und dann testet man. Das ist der Design-Thinking-Prozess. Der Design-Thinking-Prozess ist natürlich nur Anfang. Danach geht es los ans richtige Innovieren. Dann muss man die Sachen, die man sich ausgedacht hat, wirklich, nachdem man sie ganz grob getestet hat, dann muss man sie umsetzen. Und dabei passiert natürlich auch eine ganze Menge. Dann wieder muss man iterieren und sie verbessern und immer wieder weiterbringen. Das ist das ganze Thema Design-Thinking und Innovationsmanagement. Es ist also keine Wundermethode. Man braucht das richtige Mindset. Und man muss immer an den User denken. Das wieder, muss, kann man nicht oft genug wiederholen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne uns schreiben, ja, an Nick at Future Candy zum Beispiel oder an Lasse at Future Candy. Ihr könnt uns gerne nochmal genauer befragen, wann, zum Beispiel sowas wie ja, was bedeutet das eigentlich in unserem Unternehmen, in unserer Branche? Wir sind ja keine Airline, was können wir da machen? Wir helfen euch gerne da auf die Sprünge, um, um das in, in, eurer, in eurem Kontext äh, sichtbar zu machen. Und ihr könnt natürlich das Ganze auch nochmal nachlesen. Es gibt ja einen Report, ja, die Mythen des Design Thinkings, da steht das alles nochmal drin, da könnt ihr das auch nochmal in eurem Team besprechen. Falls ihr selbst gemerkt habt, dass vielleicht einige Mitarbeiter bei euch diese Denkfehler machen, was ja wirklich etwas ist, das uns häufig begegnet. Das ist also überhaupt nicht schlimm. Es ist ja auch etwas, bei dem man etwas Übung braucht. Das ist also kein Vorwurf an Leute, die das jetzt einfach nicht so gut können. Das ist ja nicht so schlimm und da machen wir ja diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Stunde Zukunft, Design Thinking und wir sehen uns demnächst und hören uns hier beim Future Candy Podcast.